0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom dia, Eli, tudo bem?
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Diretor da Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro e homem de confiança né, do ex-presidente, o deputado Alexandre Ramagem, foi um dos principais alvos da Operação da Polícia Federal ontem, encontra suspeitos de envolvimento em uma operação de espionagem ilegal dentro do órgão. Os policiais fizeram buscas na residência e no gabinete do parlamentar, encontrando celular e computador que pertenciam a Abim. Sete agentes da própria PF foram afastados porque teriam integrado o esquema de espionagem. O ministro Alexandre de Moraes, que retirou ontem o sigilo da decisão que autorizou a operação, Nela diz que Ramagem usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente Bolsonaro também. A BIM teria usado, sem autorização, um software de geolocalização para monitorar celulares e adversários de adversários do governo e de ministros do Supremo Tribunal Federal, dentre eles Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Também estariam na mira alguns desafetos do ex-presidente. Eliane, como é que se dá a partir de agora essa relação entre PF e a BIM, mas primeiramente é, um saldo dessa operação de ontem com um ex-aliado muito forte do clã?
1: Pois é, uh, Carolina, essa operação da PF, ela não é uma operação isolada, ao contrário, é apenas parte de toda aquela história da construção de um golpe de Estado durante o governo Bolsonaro. Né? A gente sempre falava, e havia todos os indícios e provas, de que o Bolsonaro fazia uma intervenção política nos órgãos de investigações. E o Bolsonaro ocupou a ABIN, para usar dentro desse processo de golpe. Porque cá para nós, a Polícia Federal, o Supremo, enfim... É, todo mundo sabe que o Alexandre Ramagem não fazia esse tipo de coisa... É, em favor dele próprio e da cabeça dele. Ele estava cumprindo ordens superiores... O superior hierárquico dele, imediato, era o general Augusto Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E o chefe dos dois era o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou seja, a ramagem não fazia aquelas coisas da cabeça dele, mas sim a mando dos chefes. É, e o que, que eram aquelas coisas todas? É que eles tinham um aparelho, né, um aparelho inclusive israelense, com capacidade de identificar onde estavam os celulares das pessoas. Então, por exemplo, é, eu vou dar um exemplo bem, bem objetivo. É, naquele velho dia, um dia histórico em que Jair Bolsonaro fez discurso golpista numa manifestação golpista que pedia o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso é, e a volta da ditadura militar com o quartel-general do Exército ao fundo. Isso foi no dia 19 de abril de 2020, né, no segundo ano do governo. É, naquele dia... O, era um domingo e estavam confraternizando, né, as famílias confraternizando, na casa, na residência oficial da presidência da Câmara, o então presidente, Rodrigo Maia, com a mulher dele, o Gilmar Mendes, com a mulher dele, depois chegou o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa e depois é, ministro é, da Segurança Pública no governo Temer, né? É, e eles estavam confraternizando na residência oficial. E o Jair Bolsonaro é, falou publicamente que eles estavam é, fazendo uma conspiração na casa da residência, que aquilo era uma conspiração, era um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado contra o governo dele. Como é que o Bolsonaro sabia que os três estavam reunidos na casa do Rodrigo Maia. Né? Naquele momento acendeu assim, a luz amarela para o Alexandre de Moraes, que é um homem da inteligência, foi secretário de segurança pública de São Paulo, dizendo: "Estamos sendo monitorados". E foi exatamente é... foi exatamente isso. E quando o Bolsonaro fala é, naquela reunião fatídica, reunião ministerial dele, que vai intervir na Polícia Federal, ele diz, pois é, porque o meu sistema de inteligência particular funciona muito bem. O que, que era o sistema de inteligência Particular do Bolsonaro não era particular coisa nenhuma, era um sistema do Estado brasileiro que ele usava a favor dele e dos seus propósitos, né? Quando o Bolsonaro indicou o Ramagem, Alexandre Ramagem, delegado de carreira da Polícia Federal e agora deputado federal. Para a Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, o Alexandre. É, o Alexandre. É, do. Não, não. O Alexandre... São três, <risos> o agora Xandão... são três, né? O
0: Alexandre de Moraes, é... o Ramagem, qual é o outro?
1: Silveira. É Mas, o Alexandre Silveira é. também que tem a ver <risos> com, com as... Mas, enfim, o Alexandre de Moraes, o Xandão, negou e aquilo foi muito polêmico na época, os juristas dizendo que ele não podia, podia, e ficou uma grande, um grande debate. E ontem no Supremo havia ali uma comemoração, por quê? Porque ficou confirmado que o Alexandre de Moraes, o Xandão, estava coberto de razão. O Bolsonaro estava botando ramagem na Polícia Federal para fazer esse tipo de jogo sujo, ou seja, é monitorar os adversários e proteger os filhos e os aliados. E aí, Carolina, é, é uma coisa assim, se já houve esse estrago na Abin, imagina o um ramagem na Polícia Federal, porque a Polícia Federal é uma, tem função executiva, né, de monitorar mesmo, de fazer campana, enfim, de prender. Imagina o Ramagem lá. Então, é uma coisa gravíssima e que não fala sozinha, fala com as outros, outras ações, op, outras operações do Bolsonaro rumo ao golpe. Por exemplo, no Ministério da Justiça, né, onde o ministro era o Anderson Torres... Outro delegado de carreira da Polícia Federal, onde depois na casa dele foi encontrada aquela minuta do golpe de Estado. Pois é, aquele Ministério da Justiça do Anderson Torres tinha uma lista de 579 desafetos do Bolsonaro, né? Aquele pessoal antifascista, né? Listando um por um, um por um. Ué! Uh, por que, que a ABIN monitorava ministros do Supremo até a promotora do caso da, da Marielle Franco no Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça listava e investigava e, enfim, fazia dossiês de 579 é, antifascistas? Ué, isso tudo era parte do golpe de Estado. Agora, essa história continua, porque é, eles querem saber agora a em nome de quem e por que agia o Alexandre Ramagem. E ele tinha dois chefes, como eu já falei.
0: Uhum. Eliane, então, assim, na verdade, até por conta dessa investigação que vai se aprofundar aí, também vai se chegar, na outra ponta, a nomes que talvez estejam enraizados nas instituições, né, ligados mais ao bolsonarismo.
1: Pois é, esse é um outro, outro problema, porque é o seguinte, todo mundo lembra que o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, né, é, saiu o Bolsonaro, entrou o Lula e o Gabinete de Segurança Institucional, cheio de militares, continuou uh, todo bolsonarista. Veio o 8 de janeiro de 2023 e aí se descobriu que o GSI não fez nada, não agiu, pelo contrário, né? Uh, até serviu aguinha para os invasores do Palácio do Planalto. E uh, só quando o Ricardo Capelli assumiu por 14 dias a chefia do GSI é que demitiram os 87 oficiais militares que estavam lá dentro né, do GSI todo contaminado. Ou seja, o GSI só foi descontaminado depois do leite derramado. E uh, na Polícia Federal, o atual diretor-geral, que, aliás, foi confirmado essa semana no cargo, mesmo com a mudança de ministro da Justiça, o, o Andrei Passos, ele simplesmente foi tirando um a um os superintendentes regionais, os diretores, os cargos chaves. ele foi tirando um a um e limpou o... limpou o, a Polícia Federal, mas a Abin não, a Abin continuou como estava e agora há um mal-estar entre a Polícia Federal e a Abin, porque a Polícia Federal acusa a Abin, né, já na gestão Lula, de ter fechado os olhos e ter atrapalhado as investigações sobre o Alexandre Ramagem e sobre o uso de aparelhos é, clandestinos é, proibidos pela Constituição para perseguir, é, enfim, adversários ou, ao, a, vamos dizer assim, desafetos do Bolsonaro. Uhum. Enfim, a ABIN é suspeita de ter Fechado os olhos de ter atrapalhado as investigações. Atenção que o, o chefe da ABIN também é uh, delegado de carreira da Polícia Federal aposentado. Então a gente está falando de um delegado de carreira da Polícia Federal que é chefe da Polícia Federal, um delegado de carreira da PF que é o chefe da ABIN, e um de, ex-delegado uh, da Polícia Federal de carreira, que era o, o ministro da Justiça. Ou seja, todo mundo fala que o Bolsonaro uh, rachou as Forças Armadas e uh, usou as Forças Armadas uh, para um golpe. E agora a gente está vendo que o quanto ele também interveio na Polícia Federal e usou delegados da Polícia Federal no seu intuito golpista. Hum.
0: Eliane Cantanhede conosco para falar sobre essa agenda né, do governo durante essa semana, que tinha muito, muitos sinais vindos da alta cúpula do governo para manter, ou pelo menos para ter na, na liderança da Vale, o ex ministros da gestão petista. É, Guido Manteiga E a permanência de Eduardo Bartolomeu na presidência da Vale deve ser decidida até terça com a convocação de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Mineradora. E nesse encontro vai se analisar ali todo o desempenho do Executivo à frente da Mineradora e tem essa movimentação para se colocar Guido Manteiga à frente do Conselho, pelo menos se tornar um dos conselheiros. Eliane, enquanto isso, como é que o mercado está vendo essa movimentação política dentro de uma empresa privatizada?
1: Pois é, uma empresa privatizada não ontem ou anteontem, mas há quase 30 anos, né? A Vale do Rio Doce é uma empresa privada e a participação do governo nela é, via Previ, que é o fundo de pensões do Banco do Brasil, é de apenas 8,5%. E o Lula se comporta como se fosse dono da empresa ou como se ela fosse uma estatal ao sabor dos interesses dele, do gosto dele, uh, da visão econômica dele. É uma coisa assim meio assustadora e o mercado está reagindo porque as ações da Vale despencaram a Vale do Rio Doce, que é a maior ou uma das maiores empresas mineradoras do mundo, né, as ações despencaram, até porque além do uh, Lula querer meter o Guido Mantega a qualquer custo no Conselho da, da Vale, para se transformar em presidente da Vale, ele, o Lula tem o apoio da presidente do PT, a Gleice Hoffman, que ontem defendeu a ida do Guido Mantega para a Vale, é, e o, além disso, ontem também veio aí a condenação da Vale é, e de outras empresas por causa da aquela crise ambiental terrível, trágica, histórica, em Mariana. Né? Então, as três companhias que foram condenadas, inclusive a Vale, vão ficar sujeitas com uma multa, as, as correções monetárias, etc., a quase 100 bilhões de reais. Enfim, é muito... Uh, dinheiro e isso está derrubando as ações da Vale pela insegurança no futuro e pela pelas condenações pelo passado. O Guido Mantega, uh, ele, enfim, foi ministro da Economia na era Dilma Rousseff, que foi teve o um impeachment por causa das pedaladas fiscais promovidas pelo Ministério da Economia, e que uh, foi o governo que deixou dois anos de recessão. Ou seja, o mercado fica arrepiado só de pensar no Guido Mantega presidindo a Vale do Rio Doce. Mas o Lula está super decidido, e na véspera da decisão do Conselho da Vale uh, sobre o Eduardo Bartolomeu, o Lula se reúne com o chefe da Casa Civil, com o ministro de Minas e Energia, ou seja, o Rui Costa e o Alexandre Silveira, nosso terceiro Alexandre é, dessa manhã aqui <risos> na Rádio Honorável. <Eldorado. risos>
0: Só para fechar <risos> rapidinho, Eliane, queria te ouvir sobre o retorno das negociações é, com o Congresso, pensando naqueles cortes no orçamento, a gente teve manifestação da ministra Simone Tebit dizendo que o corte de 5,6 bilhões aplicado nas emendas de comissão, que vem causando diversas reações negativas, foi feito provisoriamente e disse que eles podem ser revistos. Já é um aceno?
1: É, é um aceno por quê? Porque o governo já viu Perdeu essa, perdeu mais essa. O Congresso já derrubou o veto do presidente Lula sobre o marco temporal das terras indígenas. O Congresso já derrubou o veto do presidente Lula sobre a desoneração da folha de pagamento das empresas. E agora o Congresso vai, sim, derrubar o veto a 5,6 bilhões de reais em emendas de comissões. Se a gente olhar o panorama dessa semana, né, com a, o Ramagem, né, com a busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete do Ramagem, dentro da Câmara dos Deputados, porque o Ramagem é deputado federal, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não falou nada, nem para o bem, nem para o mal, nem a favor, nem contra. Também tem toda essa questão aí das emendas, o Arthur Lira também calado, não falou nem contra nem a favor, pois é, mas ontem eu consegui falar com o Arthur Lira, conversei com ele, até não foi uma conversa muito curtinha não, foi uma conversa, uma boa conversa e como o comentário tem que ser curtinho, nosso tempo está acabando, eu vou dar uma informação, olha, Podem se preparar, porque o Congresso, né, o Lira reúne os líderes partidários na segunda-feira e a decisão está praticamente tomada. Mais um veto, uh, mais uma derrubada do veto do presidente Lula. Ou seja, o Congresso volta do recesso em pé de guerra com o governo. Hum.
0: Seguiremos acompanhando. Eliane Cantanhete está de volta na segunda-feira aqui ao é Jornal Dourado. Eli, bom fim de semana para você.
1: Bom fim de semana. Beijão.